0: コンタメと今回はニュースとしてウクライナ情勢と、まあ、ロシアに対する経済制裁あと,、えー、とスイフトについてお話ししたいなと思いますこのウクライナ情勢といいますと今すごく日々日々状況が変わっている状況でして、えー、と今は2022年2月27日この時点で収録をしてるんですけどもあの、まあ、すごい時間経ってから、えー、とこのポートキャスト聞かれる方もいるかもしれないので状況を整理しておきますとえー、とロシアがウクライナに対して侵攻、えー、を始めたんですが、まだ、えー、とウクライナは陥落していない、えーと、抵抗しているという状況でして、えー、と西側諸国、まあ、NATO を中心とした国がロシアに対して経済制裁を課そうとしている。その中で、えー、とプラス、えーとロシアのいくつかの銀行をスイフトから脱退させようという話を今しているというのが今朝の時点でえとまあこれ聞くときにはああそんな状況だったのかってまあいい方向なのか悪い方向なのかすごく大きく変わっている可能性はあるんですけれども今はえと経済制裁を科そうか第1弾第2弾というのが決まってプラス SWIFT からも脱退させようというのが決まったとっいうところですね。いえといつもまあここののニュースのをするとととききって前置きというかいや私技術のことはわからないんですけどみたいなその、まあ、エクスキューズを置いていてじゃあお前何のことだったらわかるんだよって思ってる方もいるかもしれないですけどもその意味では今回初めてポジティブなことを言えるなっていうのは私、えっと、経済制裁はまあまああ詳しいんですよあの経済制裁スペシャリストみたいな資格も持っていますしでプラス、まあ、やってきた仕事でいろいろ関係あったんであの資金移動とか資金決済もまあまあ詳しいっちゃ詳しいんですよ。あのスイフトについては、まあ、スイフトの人となんと名刺交換したことがあるので、まあ、だから何だって話なんですけど、まあ、何にしてもそういう風に今回はまあまあ知ってる話題だったのでむしろあの今でみたいに知ったかぶりするんじゃなくて逆にマニアックになりすぎないようにこれぐらいに丸めてみたいなことを考えなきゃいけないのかなと思いつつまあえー、と改めて、まあ、ウクライナ情勢の,その軍事とか、えー、とその将来的な見通しについては、まあ、同じく今までと同じ専門外なんであんまり深く突っ込めはしないんですけども、えー、と今起きてる経済制裁ってどういうもので s、えー、とスイフト止めたら何が起きるかこのあたりをお話したいなと思いますじゃあ経済制裁とは何かってところからまず入ろうと思うんですけど、まあ、読んで字のごとし経済的に経済的な力で。その気に入らないやつに対して制裁を加える、まあ、それはもちろん正しいんですけど、ただ、細かく言い出すと、本当にいろんなパターンというか、いろんなふうに分かれてるんで、なかなかややこしいところがあるんですよね。まあ、誰がその経済制裁を課すのか、誰に対して課すのか、でどういったことをするなというふうに課すのか、まあ、この3つから分類できると思うんですけど、誰が科すのかってところで言うと、まあ、基本的には国連ですね。えー、と重要だともかく経済制裁してる数してる人間の数で言ったら多分国連制裁が一番多いんじゃないかなってなんとなく思ってはいるんですけどただ国連制裁を課される相手誰に対して課すのかっていうところで言うと国連っていうのはもう北朝鮮だろうがイランだろうがまあもちろんロシアだろうが基本的にはもう世界中の国が加盟してるところですのでもうみんな揃ってこいつはやばいやつだよねとこいつを取引しちゃいけないよねってなるような相手ってなるともうその国際的な犯罪組織だとかテロリストだとか、えー、とまあすでに地位を追われたような独裁者だとか、まあ、そういうみんなが一致して悪いと認めるようなやつって意味で今回まあロシアアメリカで起きるようなその政治的な色彩があるものについてはなかなかカバーできないっていうのが国連の制裁っていうところはありますね。まあ、今回もロシアがが拒否権発動してその,アンポリの決議ができなかったみたみいにえー、と米中米ロの対立に巻き込まれちゃうっていうのがあるので国連はどうしてもそういうまあ国じゃないけど結構な勢力を持って悪いことをしてるやつらに対して指す、えー、と経済を制裁を課すっていうところはありますねじゃあそういう、まあ、最低限のところは国連制裁で守られるとして今回みたいな、まあ、立場の対立があるものについてどうするかっていうところでいうとまあアメリカ制裁とあと EU 制裁も結構、まあ、実際仕事してる上ではなんか出てくるなって感じですねあとここ23年だと中国制裁も結構シビアになってきたなっていうまあ細かく言い出すと日本も北朝鮮に対して独自の制裁化してたりするんでいろんな国であの制裁って出してるんですけど日本で生きてる上だとやっぱアメリカ EU で、まあ、中国も最近っていう感じですねで、えー、と次にアメリカの制裁なんですけどこれ、まあ、金融機関の人じゃなきゃそこまでする必要ないのかもしれないですけど、まあ、ちょっと豆知識的になんでアメリカの制裁に対して日本も従わなきゃいけないのかっていうのは結構いろんなところで言われたりするんですけどただ今回のロシア制裁でアメリカが動くことかなぜ大事なのかなんでそこに影響があるのかっていうところの説明でも結構言われてるんであのもしかしたら常識なのかもと思いつつえっ、ー、とまあ、実際の経済の世界、まあ、主に国際貿易ですねここの決済ってほとんど米ドルアメリカドルで行われてるんですまあもうそういうものとして起きちゃってるからもうそれがもとで世界が動いてるからとか、まあ、鶏が先か卵が先かの話はあるんですけどまあ全部米ドルで揃えておいたら為替が動いたとしても損失困らなくて済むとか保険とかそういう形でリスクヘッジした時も全部米ドルだったら揃えれるから安心とかどっか1個に揃えたら安心だっていうのはもちろんあるのでそれがまあここ50年60年とかまあずっと経済的な覇権に逃げ続けてきたアメリカ,メリカドルに対して信頼が寄せられてるっていうのはまあ全然不思議なことじゃないと思うんですけどでえとその米ドルに対して圧倒的な信頼が寄せられてるっていうのはもうロシア中国も一緒で。ロシアが貿易するときも中国が貿易するときも基本的にはもう米ドル使ってるのでなのでえっ、ー、とアメリカ政府と喧嘩すると米ドルが使えなくなってしまう、えー、とどういう仕組みかっていうと,、えー、とロシアの銀行だろうと米ドルで払いたかったらアメリカ国内にあるそのアメリカの銀行にそのロシアの銀行ロシアの会社の名義で米ドルの口座を作らないと米ドルって動かせないんですよなのでえー、とロシアだろうが中国だろうが結局のところは最終的にお金の首根っこをアメリカにつかまれてるって状況なのでなので、えー、とアメリカ制裁っていうのはもう他の国の制裁よりも圧倒的に強いわけですじゃあアメリカはどういう制裁を課すのかっていうと、まあ、結構やりたい放題のとこあるんですよね、まあ、オファーク規制って言われる、まあ、アメリカとまあ政治的に対立したやつらに対して科す,課す制,裁制裁っていうのもありますし有名どころだとまあオサマ・ビンラディンですとかあとは日本の暴力団なんかも結構アメリカの制裁に対象になってたりするんですけどあと、まあ、厳密には経済制裁と呼ばないのかもしれないけど、えー、とファーウェイなんかも、まあ、有名なアメリカ制裁ですよね、まあ、厳密に言うとファーウェイは輸出入規制エンティティリストの方だから、えー、とパニッシュメントとしてやってるんじゃなくてあくまで、えー、と貿易規制えー、とかまあ関税乗っけるのとかだって貿易規制だけどあれって別に制裁のためにやってるわけでもないし禁止するわけでもないけどあ,のあまりにも関税高かったら事実上貿易でできなくなっちゃうっていう意味だとあの貿易に対すする規制制っっていううのも経済制裁とと続続ききちゃ実続きだと思うんですよあの必要な範囲で経済の発展を守るためにこれぐらいの貿易規制を課しましょうねっていう話といやもうお前取引すんなっていうところまでそれを引き上げるかっていうのはまあすごい相対的というか微妙なさしかない。ととこころろもあるっていうところでなので、えー、とファーウェイに対するその電子部品の輸出入を禁止とか、アンドロイドを使うなとか、そういうのもまあ経済制裁の一種といえば一種なのかなと個人的には思ってるんですけど、あとはなんか人権を理由にした、えー、とマグニツキー法に基づく、えー、と新疆ウイグル地区、まあ、中国の一部ですねあそこに対、あそこの軍事企業に対する制裁なんかも最近は話題になってますね。えー、と深くは突っ込まないですけどそれに対して中国からアメリカに対して制裁が出たりとかじゃあそのどっちにも経済的に深く依存している日本はどっち中国の方を見たらいいのか日本アメリカの方を見たらいいのかどっちなんだみたいに,ふに困っちゃうとかまあそういういろいろ複雑な問題もあるんですけど何にしてもえとアメリカドルはもう圧倒的に今の経済上強いのでアメリカの経済制裁というのもそれに裏付けられてすごく強いとみんな従わなきゃいけないということですね。EU による制裁っていうのも同じく強いです、まあ、EU の通貨であるユーロは、まあ、米ドルの次に、まあ、世界中に広く使われてる通貨ですのでその米ドルほどじゃないけどユーロ使えないってされちゃうとすごく困っちゃうっていうのもありますしただ、えー、とじゃあ EU 制裁でロシアが止めれるのかっていうと、まあ、今回そのロシアの銀行とかに対して経済制裁を課しますって言ってるものの2014年のロシアのクリミア侵この時からすでに EU ってロシア制裁をしてたよなーっていうのを考えるとまあ結局経済制裁をせばロシアが旬とするのかっていうとどれぐらいの強さどんだけやるのかっていうのが結局問題になってくるっていうことをですねじゃあどんだけやるのかって時に、まあ、大きい区分としては部分制裁と包括制裁っていうまあ用語があるんですけど、まあ、これもただ相対的な違いなんですよね。部分制裁っていうのはさっき言ったようなそのミャンマーの軍事企業との間で取引しちゃいけませんとかそのウイグル地区から麺とか買っちゃいけませんですとかまあ部分的にこういう取引しちゃいけませんえとこういう人の資産を凍結しなさいみたいに課すっていうのがまあ部分制裁なんですけど包括制裁だともうこの国とは基本的に取引しちゃいけませんまでいっちゃうっていう感じですねただ包括制裁でも文字通りすべての取引を止めてるかっていうとその人道支援だったらいいとか、まあ、こういうものだったらいいとか,なんか抜け道を結構作ってたりするんでまあ広い部分制裁と弱めの包括制裁はどう違うんだとか言い出すとやっぱここも相対的なんですけど、えー、と今包括制裁を受けてるのは、まあ、皆さんご存知の北朝鮮とイランですねたださっきちらっと申し上げました通り、そり親戚に対してなんか10万円以下のお金を送るんだったら北朝鮮にも送金できるとかまあまあ抜け道はあるんですけどただ、基本的には、えー、と北朝鮮なりイランが大々的なビジネスでするっていうのはもう難しい状況になっているってことですね。じゃあこういう経済制裁化したらじゃあロシアがしゅんとするのかっていう、まあ、さっきの話に戻ってきますと、あのー、ロシアとしてはもちろん、えーとまあ、プーチンなり何なりの資産凍結されたらまあお金を動かせなくなるから困るっていうのもありますし、えー、と銀行を通じて送金できなくなってくると困るっていうのはそあるんですけど。ただ、全部の銀行を止めないんだったら、えっと、それ以外の銀行を通せば送金できるよねですとか、一方で全部止めちゃうと、えっと、今まですでにそのロシアの企業に対して納入した、えっと、輸出品、それに対する支払いももらえないとか、あと金融機関だけが困ってるのかもしれないですけど、国債とか債券とか買ってた時に、もうこれから支払いが受けられなくなるっていうところもあるんですよね。まあ、これは私もそのニュースで見てああなるほどなと思ったのは例えば日本の年金基金なんかもロシア国債とか結構持ってるんですよねあの世界中にばらけて資産を持つことによって、まあ、一部の国の経済がバーンとダメになったとしてもダメージを食らわないようにするためっていう意味で、まあ、中国国債とかロシア国債とかもその運用対象に入れてるんですけどあのロシア政府が破綻した場合には備えてたとは思うんですけどロシアの銀行が日本に送金できなくなったせいでそのロシア国債の支払いが受けられなくなるっていうのは、まあ、想定はしてたんでしょうけども想定してたとしても,もう困っちゃうは困っちゃいますよね我々の年金の運用ができなくなっちゃうってことなんでそういう意味では、まあ、将来長く続けば、まあ、そもそももうそういう状態になったんだからロシアに対して輸出しませんとか調整はされていくと思うんですけど短いスパンで言うとすでにやっちゃった取引の回収ができなくなるっていうところで何千億どころか多分何兆とかの損害がいろんな国で出ちゃうんだろうなと思いますね。じゃあスイフトとは何かスイフトから排除するってどういうことなのかっていうところのお話しようと思うんですけど、まあ、ここについては実はあの池上彰さんのニュース番組とか、まあ、新聞記事とか、まあ、ちゃんと読めばスイフトって何なのって簡単にわかりやすく説明してくれてますしその内容はも,うもちろん完全に正しいんであので、まあ、もしかして音声で聞いた方が、まあ、こういう無駄話も挟みながら聞いた方が分かりやすいよって人がいたら、まあ、何かしらの価値があるのかなと思ってお話しするんですけどまずまず、まあ、教科書的な話なんですけど SWIFT っていうのは、えー、と世界中でお金をやり取りするときに使ってるフォーマットなんですけどただお金をやり取りするときに使うフォーマットであってそのお金のやり取りをするフォーマットじゃないんです。何言ってんだってパッと聞いて思われるかもしれないですけど、えー、とお金を、まあ、国際的に送るときは、まあ、この SWIFT っていう,うんとまシステムって言い方しますけどシステムを使って、えー、と指示を送るんですけどこの SWIFT を使った指示自体にはお金を動かす機能効果はないんですどういうことかっていうとさっきも言いましたようにえっ、ー、と基本的には各国の通貨っていうのはその国の金融機関その国の銀行の中で管理されてるわけです。まあ本当に最初から入っちゃったなちょっと時間かかっちゃうかもですけどなので例えば日本からドルをアメリカに送るって時に日本とアメリカの間で何が起きるかっていうとそのアメリカドルを送りますよっていう。その何か電気信号みたいなのがあってそしたら日本の中からドルがスッと減ってアメリカのところでドルがスッと増えるっていうそんなことはできないわけです電気信号は電気信号なんでじゃあどうするかっていうと結局アメリカの銀行に指示を出してえっ、ー、と例えば、まあ、山田商事っていう会社がいたとしたら山田商事っていう口座名義で持ってるアメリカの銀行から、えー、と100万ドル引き落として、えー、と別のを送りたい相手の口座、こっち,こっちに、えー、と100万ドルを足しといてくださいと。だから結局起きてることは、そのアメリカの銀行の中で山田商事から100万ドル減らして、えー、と送り先の口座に100万ドル足すと。この SWIFT っていうのは、そういうことをアメリカの銀行に対してお願いしますっていうに頼む、そういう、まあ、共通のメッセージを送るフォーマットだってことです。繰り返しですけどそのメッセージ自体でアメリカの銀行で何か起きるわけじゃなくてアメリカの銀行はスイフトからメッセージ送られてきたら基本的にはその通りにやりましょうって思ってるだけで別にスイフトのメッセージで直接何かが起きるわけじゃないと。なので、えー、と今回ロシアを s w イ f トから排除しようってことにしてるんですけどこれはまそういう世界中で使ってるスイフトっていう便利なメッセージの企画が使えなくなるっていうだけで。それ自体にその何か決済できなくするとか、決済を止める法律的な効果、ま、さっきの経済制裁とのことですけどあの、もう支払いをしちゃいけませんよっていう強制力があるかっていうと、そういうわけではないんですよね。まあ例えて言うなら、例えば何ですかね、まあ、パソコンで小説書いてる人がいたとして、でその人に対して、あのパソコンの電源引きちぎるようなもんですね。あの、まあ、実際パソコンで小説とか書いた人だとわかると思うんですけど、今さら手書きには戻れないですよね。あの、ちょっと間違ったのを直すのも大変だし、ばーっとこう、いっぱい書手書きで、それで、えー、っと、完成させたとしても出版社の方でもしかしたら、いや手書きのやつなんか字読めないし受け取れないよって言われちゃうかもしれないと。ただ、じゃあパソコン落とされたら壊されたら絶対小説書けませんかっていうとそれもままた違いますよね多分限られた枚数ちょっとだけだったらとか気心が知れた相手だったらあの手書きの書いた小説も受け取ってくれるかもしれないし多少字が下手でも、まあいつの字こんなんだなと思って読んでくれるかもしれないと。いや本当こういうい話でえー、と小説を書くの自体を禁止する効果ってパソコン壊したって起きないじゃないですかでも、えー、とパソコン壊しちゃえば事実上、えー、とまあ長い小説を書くのももはや不可能になったかもしれないしその知らない人に対して「俺の小説読んでくれよ」っていうふうにするのはすっごいすっごい大変になったと,、えー、と今でも実あの世界中でスイフトメッセージで試験のやり取りをしているって言ってるもののそうじゃないやつもあるはあるんですよねなんかブルームバーグっていうそのまあメッセージの送付もできるまあえと結構株取引なんかで使うフォーマットがあるんですけどそこ上でやり取りしてえとああい,いつもあのやり取りするなんとか銀行のなんとかさんが頼んできたからじゃあこっち引き落としとくかって処理したりですとかまあメールで送ってきてまあやっとくかってやるとかそういうことも全くないではないらしいので。えー、とスイフトを使わずにやるってことはできるんですけどただ、えー、とスイフトを使った、えー、と決済ってロシアだけでも1日4兆円分ぐらい起きてるらしいのでその、まあ、メールとか電話でも頼めるけどこの人本当になんとか銀行のなんとかさんかなとか確認するのって大変じゃないですかでもスイフトで送られてきたらあこの銀行から指示が来たんだってはっきり分かるので。なので何兆円とかの処理になってくるとちょっとスイフトじゃないやつだと事実上できないよねっていうことで SWIFT から排除しちゃうともうその全く例外がないわけじゃないんだけど今起きているような大規模で大量に瞬時に処理する決済ってみ意味ではもう事実上できないっていうことですね。なのでえとまあこれもただ今のところすべてのロシアの銀行を s w i f から排除するんじゃなくてごく一部の銀行だけらしいので、まあ、多分、大手だけだと思うんですけどそうなってくると、まあ、その大手の銀行がちょっとプライドが許さないかもしれないですけど小さい銀行に頼んでいや俺たちの代わりに送ってくれないかってやって外国に送るとか、まあ、そういうやり方をしていくことになってくんじゃないかなと思うんですけどただ、もちろんそのえー、とちっちゃい銀行としても、もともとズベルバンクだとか、そういうロシアの大きい銀行から頼まれたってことを隠すわけにはいかないんで、その大きい銀行の方に経済制裁を貸しとけば、えっと、最終的には、あスイフトの中でチェックされて止まるってことは起きるとは思うんですけど、ただ、えっと、自分でスイフトに直接送れたら、もっともっとごまかすのが簡単なんですよね。例えば、なんだろう、ロシアだとカザフスタンとか結構仲良さそうな気するんですけど、ああのベラルーシとかベラルーシが直接その経済制裁を受けてないんだとしたら例えばロシアから一回ベラルーシに送ってベラルーシの銀行とかにちょっとうちの名前隠しゅうてくれないって言ってベラルーシからもう一回送るとかしたらもうひょいひょい送れると思うんですけどただスイフトが閉じられてるとあのロシアからベラルーシに送る最初のステップも本当はスイフトで送らないと面倒くさい面倒くさいていうか他に送る手段が基本的にないので。そうなってくると、結局、今までなかったルートを国内のロシアの銀行に対して作ってやっていく、で国内のロシアの銀行も、ズベルバンクからの送金を隠してたって言われて、追加で制裁の対象になったら嫌だから、あんまりそういうのを受けたくないと思うので、やっぱりスイフトから排除されるってなると、めちゃくちゃダメージあるっていうのは間違いないと思いますね。じゃあ、これらの措置によって、どういう効果がロシアで出るのかっていうところなんですけども。一応、もう一回まとめておきますと経済制裁っていうのはもう法律的にこういう取引しちゃだめよとこういうお金を動かしちゃだめよっていうふうにまあ決めるものでスイフトを止めるっていうのは、えー、とその実際にお金を動かすための,そのインフラというかそういうのを止めるっていうところで、まあ、両方合わさるとますます、えー、と逃げ場がなくなるっていう関係になってくるとは思うんですけど、えー、と今回、経済制裁についても、まあ、包括制裁までいかない。っていうまあ、ごく一部の取引え引、ー、とロシア国営企業とか軍事系の企業だけが止めるというところですし、水、えー、スイフから排除するというのもその大手の何口かだけということだと、じゃあ他の銀行を通じたら送金できるじゃないかというところで言うと、まあ、どっちももっともっと詰めていく余地。もっと厳しくする余地ってのは残るとは思うんです思いますしその意味で抜け道っていうのはまだまだいっぱいあるとは思うんですけどそれでもまあまあかなりのダメージを食らうっていうのは間違いないと思いますね。まあ、もしかしたらさあの途中でちょっと申し上げたようなあの西側の国でもまだ債権回収できてない、えー、っと,ところがいっぱいあるのでそこが23ヶ月したら結構目処つくと思うので今多分その年金基金とかも資産入れ替えてロシアに関係するような資産を外しているところだと思いますのでまあそこが落ち着いてからもう全部止めるっていうことになるのかもしれないですけどまあまあもちろんそれまでにロシアがちゃんと態度を軟化させてそこまでの制裁にはいかなくてもいいよってなるのが一番なんですけどまあ何にしてもえと完全に息の根を止めているわけじゃないけどそれでも,もうあの今までの経済のやり方がえと通用しなくなるのですっごい大変だっていうことをですね。でじゃあ一部報道なんかで出ているいやいや中国との貿易があるから大丈夫だよとかいやロシアはもう仮想通貨暗号資産に対してシフトしてるから大丈夫なんだよっていう報道もあるんですけど私これは結構懐疑的ですねいやそんなんじゃどうにもならんだろうと思ってます。まだ中国ととの貿易ってことなんんですけどままあ、まあもちろんえー、と中国は世界最大の生産国なのでえといろんなものを中国から買えばまあ多少は大丈夫でしょうしあのそれによってまあロシアの人がすぐに植えて死ぬってことはないんでしょうけどただじゃあ冷戦時代みたいにその共産国としか取引できなくてあの世界で最も安いあるいは最も品質が優れている品物を買えなくなるってそれは長期的に考えたらマイナスに決まってるじゃないですか。まあ、もちろんあの中国は経済制裁今、今、まあ、ちょっとしか受けてないので、なので中国に代わりに買ってもらうっていう手はあると思うんですけど、ただもちろんアメリカとかまあ西側諸国は、最終的にロシアに売ることになるんだったら、輸出入しちゃいけませんよって中国に課すのはもう目に見えていますし、とロシアとしても、必ず中国の企業を通さなきゃ買えないって、それ、もうある種中国の属国になってんなものなんで、本当にそんな状態、望んではいないだろうって気もしますし。だから中国がいるから万々歳かっていうとそのすぐに死にはしないかもしれないけどそれでも甚大な被害甚大な損失なのは間違いないっていことかなと思いますね。まあ、いいだし船便とか使ったら他の国も入ってくからそこで止められちゃうかもしれないし、えー、と中国と完全に安全に取引しようってなってくるとじゃ中国から。えー、と上海の港かで下ろしたやつを全部リクロでロシアに運ぶのかっていうとそれはちょっと現実的じゃないですしあと決済も中国ロシアの支払いもえと仮にドルじゃなくて他の通貨使ったとしてもスイフト使っているのでじゃあ中国の国内決済にロシアの銀行も加盟してえっと直接、現で取引をするようにするのかってなってくるとまあこれもやっぱりやっぱ中国の属国になったも同然ですしあのそんなシステム改修って多分年年とか2年ととかかかそれぐらいいいけななでできないのでやっぱり短期的にもめちゃくちゃ混乱すると思いますしそのロシアの,そのソビエト連邦をもう一回作るんだみたいな野望が本当だとしたらそれは解決になってないだろうとそれ中国の,あの靴の裏舐めて生きるようなもんなんでそれがロシアの国益になるのかっていうとちょっとどうなのかなっていうところがありますしあと暗号資産ってところなんですけどこれもニュースでちらっと見たらまあロシアで。まあ、暗号資産の買い入れ額が増えてるみたいな話があ,あるんですけどなんか2020年で2000億円ぐらいがロシアから流れたっていうんですけどはって話ですよねだってスイフトで1日4兆円やり取りしてんですよ年間2000億円動いたから何なんだと、まあ、もちろんその2000億円の,あのビットコインなり何な,なりを転がしていろんな支払いに使うっていう手はあるはあるんですけどただ、えー、と仮想通貨とか暗号資産の交換業者だってあの現金もらわわなないいとビットコインは譲ってくれないわけですよで現金を送るにはもちろんロシアなりどこかから現金 s、まあ、スイフトじゃなくてもいいかもしれないですけどあの銀行なり金融機関なり通じて送らなきゃいけないのでそれができないとなってくると今ある2000億円ぐらいのビットコインをぐるぐる何周もさせるのかとかなってくるとちょっと現実的じゃないですよね。その2000億円を1日えー、と20周させれば4兆円になりますけどあの別に同じ人がずっと,、えー、と何度も何度も取引、えー、決済に関わってるわけじゃないので、えー、とその仮想通貨を持っているロシアの会社がたまたま、えー、と今、外国に対して輸出入しようとしてるお金を払いたいなと思ってるってことは基本ありえないと思うので。あのやっぱり現金のやり取りができなくなった状態で仮想通貨があるから大丈夫っていうのはちょっと無理がある話ですねもう仮想通貨が世界の標準的な決済手段になるまでいった、まあ、ありえるかありえないかわからないですけど何十年何十年もいかないのかな、まあ、あるとしても10年後とかそれぐらいの未来だったら仮想通貨あるからそれと止めても無駄だよってなるかもしれないですけど12年ぐらいだとちょっと話にならないですね仮想通貨だと。というわけで、えーと、ウクライナ情勢と、まあ、経済制裁とか、その辺りについてお話ししたんですけど、まあまあ、将来、自分がこれ聞き返したときに、あそんなこともあったなと思えるようになったらいいんですけど、今この状態だと、本当にどうなるのか心配ですね。まあ、日本経済にどういう影響があるのかという心配もあるんですけど、私、個人的にあのウクライナに親戚住んでるんで。いやまあ、ちょ今のところ戦場になってない場所だから大丈夫だとは言いつつもうん早くやっぱ平和が一番だなって本当思いますね。はいというわけで今回は、まあ、すごく真剣な話題なのになんか途中下が滑ってひょひょいといろいろ言っちゃいましたけども、まあ、やっと得意分野が来たっていうところでいろいろとお話しさせていただきました。これれからもご視聴いいただけますすと幸いですそれでそは